0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Primeira parte. Atos 27. Comentário de Mary Persona Então Ananias recebeu do Senhor uma revelação de que aquele era um vaso escolhido, escolhido para ir aos gentios e também para falar a reis, a todos os dignatários do Império Romano. E Deus havia escolhido um vaso assim. Era Paulo, que ao mesmo tempo que ele era um homem muito culto, muito preparado, e ainda que ele considerasse toda a sua cultura e preparo do judaísmo como uh, esterco ou, ou um refugo, né, como falam algumas traduções, ainda assim Deus o escolheu, porque é importante a gente entender que Deus escolhe diferentes pessoas, com diferentes habilidades e capacidades naturais, sem falar aqui da, da questão da capacitação espiritual, mas ele sim ele se aproveita de pessoas que tenham certas capacidades e habilidades naturais. Ele não vai, por exemplo, escolher um, um mudo para ser um grande pregador do Evangelho. Talvez ele possa escolher um mudo para ser um grande escritor de, de ensino da Palavra de Deus ou mesmo de, de textos evangelísticos, mas ele não pode ser um pregador do Evangelho. Não é? uh, um gago, por exemplo, um gago, ele pode saber ensinar a Palavra de Deus de uma maneira, com, usando meios que não impeçam isso. Eu me lembro de uma vez eu passei por uma praça e havia um gago, que na, nessas igrejas eles obrigam as pessoas a pregarem na praça. Então vai lá um grupo de, de cristãos, de membros da igreja e ficam um no meio lá com o microfone gritando e era um gago, era um gago. Então eu fiquei pensando, poxa, mas tinha uma roda de, de outros cristãos em volta, porque não, outro não pegou aquela tarefa de pregar o evangelho, porque aquele gago pregando o evangelho numa praça pública, ele estava sendo um motivo de riso, as pessoas estavam indo ali escutar, mas para dar risada, para fazer zombarias, então é preciso também ter, ter sabedoria na maneira como nós buscamos apresentar a verdade de Deus, é claro que esse gago poderia não... não numa, num encontro particular com uma pessoa falar de Cristo para essa pessoa a partir do momento que essa pessoa não estivesse mais zombando dele né, não estivesse mais achando engraçada a sua gagueira mas Deus sim, ele escolhe os vasos ele capacita os vasos e se Deus quisesse que aquele gago ali da praça eh, pregasse o evangelho publicamente sem criar, sem criar uma, um, uma situação de riso ele teria curado a gagueira dele não é? o Orlando Silva, aquele antigo uh, cantor Era um cantor muito famoso no passado Ele era totalmente gago Quando ele falava ele era gago Mas quando ele cantava não Muitos, muitos gagos são assim Quando eles cantam eles não gaguejam Eles cantam perfeitamente sem gaguejar e, Então voltando à questão de Paulo O senhor tem escolhido ele como um vaso Para ir até os reis Porque ele, ele era um que se ele entrasse Num palácio do rei ele sabia como se comportar ele seria recebido. Como nós vemos um exemplo disso, quando o Senhor Jesus morreu e o corpo dele ficou na cruz, quem iria tirar o corpo? Quem iria entrar no palácio de Pilatos para requisitar o corpo de Jesus? Pedro? Não, Pedro era um pescador. João também era um pescador. Tiago também era um pescador. Eles não tinham acesso ao palácio real. Eles não tinham acesso ao Palácio de Pilatos. Então, o que, que Deus tinha? Deus tinha preparado já dois homens, pelo menos, que eram homens da nobreza do judaísmo, eram, eram homens que participavam do Sinédrio, que era o Senado, e aqueles homens que ficaram como discípulos ocultos por um, bem, um bom tempo. Nós encontramos uh, Nicodemos, é um que começa na Bíblia, lindo procurar o Senhor de noite, mas depois ele até defende o Senhor perante os seus colegas fariseus ali do, do Sinédrio, e é zombado por causa disso. Uh, você está querendo também dizer que agora você também é um deles, alguma coisa assim, mas no final, na hora em que nenhum discípulo ficou perto da cruz, ficou perto de Jesus, exceto a mãe de Jesus e o, e o, o apóstolo João, nenhum dos outros, os outros, ó... Todo mundo caiu fora, porque ali estava a derrota deles. Aí levanta esses dois homens, esses mais improváveis, vamos dizer assim, porque ali eles colocam em risco a sua reputação e a sua carreira. Porque dali em diante eles seriam conhecidos como aqueles que foram ajudar um condenado, que foram tirar o um corpo de um condenado da, da cruz e ainda investiram dinheiro para que, que ele fosse sepultado então Deus tem sim pessoas em diferentes lugares, espalhadas por todo mundo Deus tem pessoas lá no, no congresso brasileiro mesmo pessoas que são às vezes de uma denominação ou, que, ou católica ou protestante, não importa mas que são realmente nascidos de novo, realmente convertidos e Deus usa essas pessoas no momento que ele usa é claro que cabe a responsabilidade dessas pessoas, desses irmãos em Cristo não se envolver nas coisas que são contrárias à palavra de Deus mas isso é a responsabilidade deles né? nenhum, nenhum cristão pode tacar pedra na maneira como uma pessoa trabalha ou, ou emprego que ela tem ou, uh, é claro que as coisas ilícitas sim, devem ser lá uh, nós temos um irmão que ele é bandido assaltante de banco uh, que benção, assim quando ele vai assaltar o banco ele pode falar do evangelho não, aí não, aí não é assim né? não é assim é claro que não cabe ao cristão se envolver em política não cabe ao cristão ter um cargo político mas política é lícita não é, não é ilegal não é um, caberá a ele então ou, ou, a maneira como o senhor lida com ele não é problema a Deus. Meu, ele não é meu servo ele é servo uh, do senhor então uh, Paulo queria ir para Jerusalém antes de ir para Roma arrumou um monte de problema por causa disso e agora nós vemos o fim da sua, do seu desvio, né, do atalho. Ele pegou um atalho para chegar em Roma. Ele não precisava pegar o atalho. É que nem quando você está numa estrada, e aí você fala assim: acho que eu vou cortar caminho, vou cortar caminho por aqui. Daí você se estrepa, porque você entra por um lugar que não, não tinha nem condições de ficar atolado, o carro quebra, pneu fura, é assaltado. Tudo de ruim acontece no atalho. Quando você volta para a estrada, o Espaço fala assim: não devia ter ido pelo atalho... perdi tempo... perdi... cansei... Né? perdi saúde... perdi carro... e agora ele agora ele está tá embarcado... não por vontade própria... agora é Deus quem o coloca nesse navio... nesse barco... porque os seus... os seus juízes... os seus algozes do capítulo anterior... do capítulo 26... Decidiram o que fazer com Paulo então, ele está, ele está, agora está acontecendo com ele aquilo que o profeta eu acho que era ágabo né, falou que outros amarrariam as mãos dele e o levariam né, uh, uh, contra a vontade dele iam fazer. depois Pedro, eu acho que também é revelado a Pedro que chegaria um momento da vida dele em que ele não teria mais a vontade própria ainda, olha, pensa, Pedro Pedro era o cara, da, o dono da vontade própria Pedro era o teimosão dentre de todos os apóstolos, mas teria um momento uh, em, que, em que o Senhor fala para ele né, nos evangelhos que ele não poderia mais fazer a sua própria vontade. E aqui Paulo está nesse barco então, agora, mas veja que é interessante que ele já, uh, no versículo 1, como se determinou que havíamos de navegar para a Itália. Entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta O que está acontecendo aqui uh, é que Paulo está indo para Roma agora Porque ele, fala, ele desde lá atrás, no capítulo 19, ele tinha falado que importava ele ir para Roma dia ele ia chegar em Roma Mas aqui uh, ele está indo agora junto com provavelmente é Lucas que vai junto com ele, porque Lucas que o acompanha e escreve a história de Atos também, não é? E ele tem, vai testificar, então, vai dar testemunho em Roma. E como aqui é no plural, nós havíamos de navegar, muitos irmãos leem essa, esse capítulo como se fosse uma, uma história da igreja no mundo. E realmente muitas partes dele têm particularidades que demonstram como, como, é, como tem sido a navegação da igreja no mundo. E a igreja é assim mesmo, ela é como um barco. Ela é como um barco viajando por águas perigosas, muitas vezes à mercê das circunstâncias, dos ventos, porque a gente vê nessa história aqui que eles ficam à mercê dos ventos. Eles não têm decisões firmes e e outra outras pessoas tomam decisões aqui, e o que tem acontecido também com o testemunho da igreja nesse mundo, é que ela não foi uh, não foi vamos dizer assim, pilotada apenas por homens fiéis a Deus e realmente convertidos o testemunho da igreja, estou falando não a igreja que é o corpo de Cristo, que é o, o testemunho da igreja é aquilo que nós encontramos também nas sete cartas de Apocalipse que ali fala do testemunho da igreja, que tinha entre as pessoas também os verdadeiros salvos, mas tinha também aqueles que não eram salvos, apenas professavam ser cristãos. Então ele vai, eles chegam num lugar, no versículo 4, fala que os ventos eram contrários, e realmente, todo, todo o percurso da igreja no mundo foi de ventos contrários. Nós não vamos pensar que a navegação aqui nesse mundo é fácil para os salvos por Cristo. São ventos contrários, porque nós estamos sujeitos às circunstâncias. Mas nós temos o Senhor. Nós não temos apenas Paulo no barco, né? nós temos o Senhor no barco. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad, high quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.